0: Olá pessoal, é uma honra recebê-los, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este novo espaço, o JBR Saúde. É um conteúdo fruto de uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, que, aliás, o site está super moderno, super interativo e abrindo espaço cada vez mais para conteúdos como este, que visa a prestação de serviço. Todas as semanas, esse conteúdo vai ser postado no site do Jornal de Brasília e nas redes sociais do Imagem e Credibilidade, imagemcredibilidade.com. Nós teremos convidados, vamos analisar, vamos debater, teremos posições divergentes, posições convergentes, mas tudo com muito respeito e privilegiando a questão técnica que envolve a saúde. Hoje nós temos o privilégio de receber uma das referências em nível nacional quando o assunto é a Covid, o combate a prevenção ao vírus, a doutora Carla Domingues. Eu vou pedir licença doutora Carla, porque se eu ler todo o currículo dela, eu Sim. garanto para vocês, nós vamos aí ficar uns 10 minutos. Então, eu vou dar uma editada no currículo, mas saibam que é uma profissional que sempre prezou pelo estudo, ela estudou muito, tem muito conteúdo. Ela é doutora em Medicina Tropical da nossa Universidade de Brasília. Aí eu vou destacar um curso que ela fez nos Estados Unidos. Por que, que eu vou destacar? Porque foi feita na Universidade Johns Hopkins, que hoje é a referência de estudos da Covid, de estatísticas da Covid. Você já deve ter lido alguma matéria citando a Johns Hopkins. Ela esteve lá, fez uma especialização em programa certificado de epidemiologia para gerente pela Universidade de Johns Hopkins. Ela também tem muita experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, e atuou nas seguintes áreas, Vigilância, Imunização, Sistema de Informação e Saúde e Doenças Transmissíveis. E um detalhe, um pequeno detalhe, ela foi coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, de 2011 a 2019. Eu acho que você concorda comigo que não Sim. poderíamos ter uma pessoa mais credenciada para extrair esse bloco. Hoje com a parceria do Rodolfo,
1: Rudolfo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevam, doutora Carla, um prazer enorme estar aqui com, com a senhora. Vamos, então, iniciar a nosso nossa conversa, o nosso debate.
0: Doutora Carla, muito bem-vinda. Eu procurei, né, nós procuramos, e vamos colocar aqui algumas questões do cotidiano, da vida das pessoas. Eu acho que é, nós temos essa obrigação, Diante né, de um tema, muitas vezes, tão específico, tão técnico, mas dá para a gente dar uma, uma suavizada nesse tema, com um, um ponto mais didático. Vamos lá. Coronavírus veio para ficar, nós teremos que nos vacinar todo ano, doutora Carla.
2: Inicialmente, Estevam, queria agradecer o convite, é uma honra estar estreando né, junto com vocês, espero que o programa de vocês realmente seja um sucesso né, e estar nesse momento dando a minha contribuição é, na saúde pública do nosso país, né? então a é uma honra estar com vocês nesse primeiro momento. Em relação à sua pergunta, é, nós não sabemos ainda, Estevam. Eu acho que é uma doença muito nova. Nós estamos falando de um ano, né, de, desde que o, o, o vírus foi conhecido lá, em janeiro de 2020, é onde a, imediatamente o MS já encomendou. É, que se tomassem medidas porque nós estávamos tratando de uma pandemia então em 30 dias esse vírus se espalhou pelo mundo né, e hoje é realmente o principal problema de saúde pública é, mundial mas nós ainda não sabemos é né, um vírus muito novo nós não sabemos se agora, principalmente que começamos a vacinação se ele vai nós, nós vamos conseguir interromper essa cadeia de transmissão ou se ele é um vírus muito esperto nós já estamos vendo né, ele está conseguindo é, ter mutações para continuar transmitindo na população e nós também não sabemos tanto se esse vírus vai trazer imunidade duradoura, né? se quem já se contaminou vai ficar protegido para o resto da vida como acontece com sarampo, né? quem pegou sarampo nunca mais pega sarampo de novo, nós não sabemos se isso vai acontecer com esse corona, muito pelo contrário, a gente já está vendo algumas pessoas tendo reinfecção mas também ainda não sabemos a magnitude disso, se vão ser casos isolados, vão ser milhares de casos ou milhões de casos, e principalmente nós não sabemos ainda qual vai ser o comportamento das vacinas, né? se elas vão conseguir trazer proteção duradoura, ou se nós vamos precisar fazer como fazemos a vacina da gripe, que todos os anos precisamos trazer a população para ser vacinada no novamente. Então, temos muito que estudar ainda. É, antes de passar para o Rodolfo, pelo que a senhora
0: está falando, nós temos muito mais dúvidas do que certezas passada esse esse ano de 2020 início de 2021.
2: É com certeza, né? É um vírus que ainda desafia a ciência, mas ao mesmo tempo nós já temos muitas explicações como a forma de se prevenir, né? a informação de que usar máscaras, lavar as mãos, usar álcool gel, o distanciamento social é fundamental nesse processo. Né? Existem milhares de trabalhos publicados que apontam que essa é uma medida fundamental e, principalmente, já estamos vendo os resultados das vacinas. Né? O país que começaram a vacinar em dezembro e janeiro já tem resultados é, primorosos. Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando da, de Israel, da escola que já apresentam diminuição da gravidade da doença, né? 40% das pessoas, né, que foram vacinadas, né, já não estão adoecendo, indo para os hospitais e lotando os leitos hospitalares. Então, já temos muitas respostas da ciência, assim, nesse momento.
0: Oxalá. Vamos lá, Rodolfo.
2: Doutora Carla,
1: qual a experiência que a senhora tem, né, de, de ter durante muitos anos aí coordenado o programa nacional de imunização e diante das notícias que a gente tem aí a respeito uh, uh, da forma como nós estamos fazendo agora a imunização, né, as informações a respeito é, de aquisição de vacinas, esse, esse vai e vem aí é, confuso muitas vezes, a senhora estima que a gente vai ter a população brasileira totalmente imunizada contra a Covid-19 em quanto tempo se a gente seguir no ritmo que a gente está seguindo hoje?
2: Olha, nós estamos falando de vacinar pelo menos 80 milhões de brasileiros, né? De, daquele grupo que o Ministério da Saúde definiu como grupo de risco. Nós não estamos falando da população brasileira que pode ter acesso à vacina, que são as pessoas acima de 18 anos. Então, se nós vacinarmos só esse grupo de, de 80 milhões de brasileiros, nós vamos precisar de 160 milhões de doses. Né? Isso Sim. significa que nós vamos vacinar até janeiro, fevereiro. Se, se, em relação à questão dos 8, 160 milhões de brasileiros, nós vamos demorar um ano e meio, dois anos. Então, neste momento, qual é a pressão da sociedade em cima do Ministério da Saúde? Que ele adquira mais vacinas, nós precisamos acelerar essa vacinação, né? precisamos diminuir esse tempo para possivelmente a julho, agosto, setembro, de termos pelo menos o um grupo de risco, que é esse grupo que está indo para o hospital, adoecendo, tendo complicações e óbito, para que a gente possa diminuir essa taxa absurda de mortalidade do nosso país. Né? 10% dos óbitos mundiais estão acontecendo no nosso país. Nós não podemos aceitar isso como uma normalidade. Nós estamos falando de seis aviões que caem todos os dias no nosso país. Parece que a gente se acostumou com isso, né? não podemos. Uhum. Nós precisamos garantir a vacinação da população brasileira no menor curto prazo de tempo. Doutora Carla, a pessoa vacinada tem que
0: continuar usando máscara e tomando precauções? Eu faço essa pergunta, porque nossos vovôs, nossas vovós já estão se vacinando. Nossos pais e mães também. Vacinou tem
2: que relaxar ou não? De jeito nenhum, Estevam. Nós estamos falando, né? Muito se discutiu essa questão da eficácia das vacinas, né? Então, nós estamos usando no Brasil vacinas que têm eficácia entre 50% a 60%. O que significa isso? Que 50% das pessoas que tomaram vacina ainda tem risco de ter a covid então, elas vão pegar a COVID, mas felizmente de uma forma mais leve. Vão evitar, principalmente que nós falamos da gravidade, né, do óbito, que é isso que a gente quer nesse momento. Mas ainda não são vacinas que têm uma elevada eficácia. Então, nós poderemos tomar a vacina e ainda ser contaminados e, principalmente, podemos transmitir a doença para outras pessoas. Né? E ainda, neste ritmo que nós estamos falando ainda do nosso país, existe uma grande quantidade de pessoas que sequer serão vacinadas nessa primeira etapa. Então, a vacina, neste momento, ela é complementar e não substitutiva tanto das máscaras como de lavar as mãos, do uso do álcool gel e, principalmente, do distanciamento social. Este é fundamental. Se nós não garantimos que, principalmente, a população pare de fazer essas festas clandestinas, todo mundo indo para a rua aglomerar, essa doença continuará matando milhares de brasileiros, né? principalmente né? É neste momento que a gente precisa proteger nossos pais, nossos irmãos, a população que tem problema de saúde. Então, nós precisamos manter a, a vacinação seguindo no seu caminho, mas essas medidas que nós chamamos de não farmacológicas, elas são fundamentais e, elas não, e nós não podemos abrir mão delas.
1: Rodolfo. Doutora Carla, é, teve muita discussão, ainda há, né, a respeito de, de riscos, é, possíveis efeitos colaterais, né, algumas pessoas ficam com medo de tomar a vacina, houve agora uma discussão grande aí por conta das exigências da, da Pfizer, né, é, que demorou aí a fechar o contrato porque, por causa dessas coisas. Existe algum risco em se tomar essa vacina?
2: Nós temos que entender que vacina, como qualquer medicamento, pode ter eventos adversos. Mas nós temos que lembrar que vacinas elas vão proteger milhões de pessoas e um número muito pequeno de pessoas poderão ter esses eventos adversos, que geralmente são leves, do local, mal-estar, dor de cabeça, que é a forma que o organismo tem de demonstrar que está criando anticorpos.
1: Bem esses casos que graves a COVID, né, doutora Carla?
2: Exatamente. <risos> é. Esse sim é muito grave, né? com uhum. é, uma, uma alta letalidade, uma alta uhum. é, taxa de pessoas indo para os hospitais. Então, que a população precisa entender né que quem geralmente tem esses eventos graves, que são raríssimos, que nós estamos falando aí de, de principalmente choque anafilático, que é alergia grave, nós temos pessoas que tem alergia grave a camarão, e nós paramos de vender camarão? Não. São pessoas que são raríssimas, mas tem esses casos. Então, essas pessoas que já têm a predisposição disposição até a essas, sim, devem ter uma precaução de tomar essas vacinas em locais que vão ter um suporte médico, que caso elas venham ter esse evento, elas vão ter uma assistência adequada. Mas, de novo, eu insisto, são eventos raríssimos. Nós já aplicamos essa vacina em mais de 100 milhões de pessoas no mundo com quatro, cinco pessoas que tiveram esse tipo de evento. Então, vocês vejam a magnitude. Ao uhum. mesmo tempo, nós estamos falando de uma proteção de 40% da diminuição da taxa de mortalidade. Então, é isso que a gente precisa nesse momento, que a população entenda né, que nós estamos colocando no mercado, né, não só no Brasil, como no mundo, vacinas seguras e eficazes que passaram por todos os testes de controle de qualidade e, principalmente, que esses testes continuam ainda sendo seguidos. Né? Então, que qualquer problema que nós possamos detectar essas vacinas vão ser reavaliadas, mas que, felizmente, até este momento, nós temos todas as evidências que, nós, que se tratam de vacinas seguras e eficazes, que vão trazer um enorme benefício à população, não só do Brasil, mas como do mundo. Hoje, na estreia do
0: JBR Saúde, a doutora Carla Domingues, vale a pena, é uma das referências hoje no Brasil e no mundo no que diz respeito à COVID. Sempre muito sensata, muito equilibrada, né? E privilegiando formações didáticas e técnicas ao mesmo tempo. Às vezes é difícil, mas ela vem conseguindo com muito equilíbrio. Eu tinha anotado duas perguntas, a senhora já respondeu. Lá no iníciozinho do nosso bate-papo, é né? quanto tempo fica imunizado após a vacina? Ainda não dá para responder. Todo mundo está querendo saber, mas não dá para responder. E por que quem já foi infectado pode ser reinfectado? Dá para responder essa, doutora Carla? Não,
2: em relação a essa pergunta que você colocou, quanto tempo fica imunizado, nós podemos dizer o seguinte, que 15 dias depois que eu tomei a segunda dose, nós podemos dizer que eu estou protegido. Agora, qual é a diferença disso? Eu não sei quanto tempo essa proteção vai continuar. Se vai ser para a vida inteira, né? ou se nós vamos precisar fazer reforços ao longo da vida. Mas, sim, nós podemos dizer hoje, nós temos evidência que, com 15 dias, as pessoas já têm essa criação de anticorpos e que nós vamos ter é, uma grande quantidade de pessoas protegidas contra o coronavírus. Né? E é isso que a gente quer nesse momento, né? claro. é fazer com que a grande maioria das pessoas já tenham essa criação de anticorpos e estejam protegidas. Coisa... E a questão é... da
0: reinfecção, aí está meio ainda sendo pesquisado, né?
2: Exatamente, Estevam. O que, é que a gente está vendo? Né? Então, já estão acontecendo, sim, casos, principalmente, nós estamos vendo é, falar de uma nova variante. né? O vírus, ele começou, teve uma mutação importante virou esse vírus que, que, que virou pandêmico, a gente tem que saber que esse coronavírus já existia no mundo, ele não é um vírus novo, não foi criado em laboratório, só que ele teve uma mutação tão importante que ele fez com que tivesse essa taxa elevada de infecção ocasionando óbitos. Né? Geralmente eram vírus que causavam uma gripe, né? aquele sintoma de mal-estar, é, dor de cabeça, coriza, e agora ele está realmente acometendo as pessoas num um maior nível de gravidade, levando, inclusive, ao óbito. Não era um vírus que a gente via com esse acometimento. Né? Então, o que, que aconteceu? A partir dessa mutação, é, é, criou-se esse vírus pandêmico. Agora, nós estamos vendo que esse vírus muito esperto, ele está se adequando. Então, ele está vendo que a imunidade está chegando, né, com esse monte de gente já infectada, e ele falou, opa, eu preciso ficar sobrevivendo, e ele cria uma mutação. Né? Então, já temos três variantes importantes, uma aqui no Brasil, que começou em Manaus, outra na, na, na Inglaterra do Sul, na, né? na, na, e outra na África é, do Sul. Então, essas três variantes são mais, é, parecem né, que elas infectam mais e que elas possivelmente tenham uma maior gravidade. Então, também não sabemos como as vacinas vão se comportar e nem essa imunidade natural, como elas vai se comportar diante dessas novas variantes. Por isso que a gente tem que recomendar que essas medidas, né, do isolamento, da usar máscara, ele é fundamental nesse momento porque a gente ainda não tem resposta da ciência para a circulação dessas novas variantes.
0: Rodolfo, vamos fazer o seguinte. Um rapidíssimo intervalo, a gente finaliza esse primeiro bloco o segundo bloco, mais informações com a doutora Carla Dominiques. Fica aí é rapidinho!
1: Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília.
0: Estamos de volta com o segundo e último bloco para né, a doutora Carla Domingues, estreando esse JBR Saúde, dúvidas sobre a Covid-19. Você faz as honras da casa agora, Rodolfo.
1: É, doutora Carla, eu, eu, eu queria lhe perguntar uh, também uma outra dúvida que muita gente tem. É, é, as, é, as vacinas, elas são em duas doses, né? as vacinas que nós estamos ministrando no Brasil. Mas ao tomar a primeira dose, você, a pessoa já ganha algum grau de imunidade?
2: É sim, um, parece, os estudos mostraram, né, que, e, e nós já estamos vendo isso, né, com a diminuição de casos em muitos países que só administraram uma dose, que sim, parece que uma dose é protetora, mas lembrando, né, que é necessário e fundamental que todas as pessoas completem o esquema vacinal. Hoje nós temos duas vacinas no Brasil que, que já foram adquiridas, já estão sendo administradas, que é a vacina da Coronavac, que tem um intervalo entre a primeira e a segunda dose de 30 dias, né? e, a, e a vacina da AstraZeneca, que é o um intervalo de três de 12 semanas, né? Em torno de três meses, então as pessoas não podem relaxar. Falar, não, eu tomei uma dose é suficiente. Não, nós não sabemos ainda, em termos populacional, qual é o nível de proteção com essa única dose. Então, por isso é fundamental que todo mundo complete o esquema, né? A vacina da Coronavac com, com quatro semanas, a vacina da AstraZeneca com 12 semanas, porque nós precisamos garantir essa extensão dessa imunidade, né? se nós não sabemos nem quanto ela vai durar com, com duas doses, quanto mais com uma única dose. Então, essa falsa sensação de segurança é muito perigosa né? se nós só tomarmos uma dose. Precisamos tomar as duas doses, conforme recomendação dos dois laboratórios.
0: Eu vou fazer uma pergunta, insistir nessa pergunta, porque eu, eu ouço muito isso. Tá? E aí teve até uma politização no meio, né? que não foi saudável em nenhum aspecto. Uma vacina é melhor que a outra, doutora Carla? Se eu tomar corona, eu vou ficar mais vulnerável que quem tomar Pfizer, por exemplo?
2: Estevo, eu sempre tenho falado que a melhor vacina é aquela que chegar mais rápido no braço do cidadão. O que, que significa isso? Nós precisamos vacinar o maior número de pessoas. As vacinas, elas têm diferença, sim, né? e hoje as duas vacinas que nós estamos falando no Brasil é muito mais diferenças na forma tecnológica de como elas foram construídas. Mas em termos de eficácia, uma tem 50% e a outra em torno de 60% mas isso não faz a menor diferença quando nós estamos falando de proteção para gravidade e óbito. As duas vacinas se mostraram extremamente eficazes para isso. Né? Então, nenhum, pouquíssimos casos de casos é, em pessoas que foram vacinadas, e principalmente, até agora, não há registro de óbitos em pessoas vacinadas. Então, nós estamos falando que são duas vacinas muito similares para proteger contra casos graves e contra o óbito. Então, são vacinas semelhantes nesse sentido. Então, nós não precisamos, ah, uma é 50%, a outra é 60%, eu vou esperar de 60%. Não, não espere, porque isso vai fazer com que você tenha a chance de ter contato com o vírus e isso pode ser tarde demais. Então, é melhor que nós sejamos vacinados o mais rápido possível, porque é isso que vai fazer com que diminua a circulação inclusive do vírus e nós tenhamos a proteção da nossa população.
0: Eu vou só pedir a licença, a melhor vacina que chega primeiro. É que chega a primeira aqui, é a melhor.
1: Rodolfo! É isso, é isso mesmo. É, doutora Carla, é, eu queria é, um pouco sair da questão específica deste coronavírus, da Covid-19, mas existe hoje uma, uma discussão: né? é, esses coronavírus né, eles são vírus que eles já existiam é, em áreas silvestres, né, isso, e, e acabaram chegando nas cidades, e, e há hoje uma grande discussão de que com toda essa questão uh, da depredação ambiental, dos problemas ambientais que o planeta passa, eh, nós vamos estar talvez correndo mais riscos de, eh, de sermos submetidos a, a outras situações parecidas de epidemias, de pandemias, eh, que esse pode ser aí um, um traço do nosso futuro. É, é verdade mesmo isso? Realmente esse é um risco que o progresso está tra, trazendo para a humanidade?
2: Na verdade, não está trazendo, ele sempre existiu. Né? O exemplo é a amarela amarela. Nós temos a doença que ela é rural, né? em, uhum. principalmente em florestas, e que a cada cinco, seis anos nós temos epidemias, né? porque as pessoas estão cada vez mais entrando dentro das matas, construindo cada vez mais a região periférica das cidades, vão entrando, e o vírus está ali, quietinho, né, uhum. convivendo no meio ambiente, às vezes ele causa surtos em macacos, mas quando a, a população chega muito perto, nós temos surtos de febre amarela na população é, humana. né? Então, uhum. nós temos que entender que cada vez mais essas doenças né, que convivem animais e o ser humano, quando a gente tem um desequilíbrio do ecossistema, nós temos chance disso acontecer. Isso acontece com leishmaniose, isso acontece né, com febre amarela e com outras doenças que a gente convive no, 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 no nosso dia. E a própria coronavírus, ele já existia no nosso meio, né? não é uma doença nova que surgiu agora. Né? É. Então, cada vez mais, né, principalmente doenças que vivem esse ciclo animal-humano. Né? Influenza é um exemplo concreto disso. Né? Ela, ela se tornou pandêmica porque ela saiu do, é, do, do suíno e chegou, teve essa essa mudança e chegou no humano e virou pandêmico, entendeu? Então, assim, nós uhum. temos várias doenças que acontecem isso e precisamos manter a questão do, do, do ecossistema funcionando em harmonia para que a gente possa utilizar a, da melhor forma o meio ambiente sem prejudicá-lo, para que a gente possa saber viver com essas doenças e não criar essas condições de, de, de virar essas pandemias e que infelizmente essa não será a primeira nem será a última.
0: Eu vou aproveitar esse relato da senhora que vai ao encontro uma dúvida que eu tenho. Né? É, porque eu ouvi muito isso. Tá? É, esse vírus, então, não foi fabricado em laboratório.
2: Não foi, né? não foi isso aí. A OMS inclusive fez uma auditoria agora lá na China e chegou à conclusão que realmente, possivelmente foi isso, uma passagem de animais para o ser humano, né? E, e que ele tem acontece isso, né? Já vimos isso acontecer com outras doenças, né? Como eu já dei o um exemplo. Então é essa questão da, da convivência, a gente cada vez mais perto de animais, isso vai acontecer. O que, que a gente precisa ter? é a clareza de como saber enfrentar essas epidemias, essas pandemias, e principalmente, quando isso acontecer, que nós sigamos a ciência. Né? É a única forma de a gente enfrentar novas epidemias no futuro é sempre respeitando a ciência e todo mundo seguindo o que tem que ser feito. Né? As orientações para que a gente possa minimizar os danos que podem vir a acontecer na população global.
1: Nós
2: temos mais dois minutinhos, Rodolfo.
1: Ah, uma última pergunta então, doutora Carla, Alguma, alguns hábitos, algumas coisas aí que hoje nós estamos aí recomendando é, que sejam feitas aí é, como controle, né, da, da da, da Covid-19, como o uso de máscara, a higienização das mãos, é, são hábitos que, em alguns países, né, as pessoas adotam normalmente. Né, é, o, por exemplo, no Japão, quem está gripado sai de máscara, né, e já saía de máscara é, às ruas e tal. É, esses são hábitos que a senhora acha que podem... que vêm para ficar e, e são recomendáveis que fiquem?
2: então é isso que a gente precisa aprender do legado de, dessa pandemia. Né? Em 2010, uhum. o que, que a gente viu? A maioria dos países que seguiram isso, né, que aprenderam a conviver com essas doenças, né, transmitidas eh, pelas vias respiratórias, né, e tiveram ato de toda vez que está gripado sai de casa e usa máscara, são a, a, as sociedades que tiveram menor impacto na transmissão da doença. Né? O que aconteceu no Brasil? Em 2010, na pandemia do H1N1, nós utilizamos máscaras, nós lavamos as mãos. E mais rapidamente, quando a pandemia acabou, nós paramos de fazer essas medidas de controle. Então, o uhum. que, que a gente tem que aprender com esse legado? Né? De utilizar isso. A primeira vez que eu fui na Tailândia, em 2004, né? eu levei um susto quando eu entrei no metrô um monte de gente com máscara. Eu falei assim, nossa, será que está tendo uma epidemia aqui? Não é? Aí foram... <risos> não. É gripe. As pessoas usam máscara porque estão gripadas, entendeu? Então, é uma forma de proteger o outro em respeito, né? de não transmitir uma doença. Então, quando eu uso máscara, eu estou cuidando de mim, mas eu estou cuidando daquele outro que está que no meu lado, que eu respeito e que, que eu não quero transmitir a doença. Então, é um ato de respeito e de amor. E é isso que a gente espera, né? que a população aprenda isso, que ela não se sinta obrigada e cerceada do seu direito de ir e vir, do seu direito de ser independente, de poder fazer o que ela quer. Não, quando nós adotamos medidas sociais, significa que nós temos respeito pela sociedade na qual nós vivemos.
0: Amor, respeito, né, equilíbrio, acho que são alguns legados e que a doutora Carla apontou muito bem, fechando esse nosso bate-papo, essa estreia do JBR Saúde com chave de ouro. Eu agradeço muito, desejo sucesso, né, que a ciência sempre prevaleça, né, que os profissionais de saúde são mais valorizados, mas que nós também possamos fazer a nossa parte. Muito obrigado, doutora Carla, prazer recebê-la
1: aqui. Muito obrigado, doutora Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de
2: vocês. E esperando ter contribuído para o primeiro programa de vocês e que ele seja um sucesso.
0: Certamente. Até quinta-feira
2: que vem, pessoal!